0: We've
1: got gun. both left, slot.
0: Dixie left, Key left.
1: Mercedes, wide chip. Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha. we're going Last play of the game. Who's going to win it? Left, rolling out, to the right. Ducked it up to Donnie Avery. Go, ahead. go, ahead. go Touchdown! 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 Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 728 de Touchdown Actu, épisode draft. Ça y est, c'est parti, la draft prend le pouvoir, la NFL c'est fini, nous sommes les nouveaux maîtres du flux. Euh, ne dites pas Alain évidemment, mais, euh, mais nous, nous allons évidemment maintenant prendre plus de temps pour vous parler de la draft, pour m'accompagner aujourd'hui, il est de retour, comeback back euh, podcaster of the year, l'homme que tout le monde attend, Jean-Michel, bonjour à toi Jean-Michel.
0: Hey, bonjour tout le monde, oui ça fait plaisir, ça faisait un petit moment là, ça faisait vraiment plaisir et... Euh... Écoutez, euh, voilà, je ne vais pas raconter ma vie, mais c'est vrai que sur Twitter, il y a des gens qui m'ont demandé s'inquiéter, vous vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai déménagé, c'est pour ça que je n'avais pas le temps. Voilà, parenthèse terminée. Allez, on va se faire un podcast, ça fait plaisir.
1: L'accent La, chantant qui nous manquait dans, dans ce podcast, évidemment. Alors, je le rappelle, s'il y a des nouveaux auditeurs, parce que tous les ans, il y a des gens qui nous rejoignent, à quoi ça ressemble une draft, euh, enfin des podcasts drafts, je vais faire juste une minute là-dessus là vous allez avoir deux fois par semaine alors cette semaine il n'y en aura qu'un évidemment mais deux fois par semaine vous allez avoir un podcast de position donc euh, 45 minutes une heure sur lequel on va vous parler de 6, 7, 8, 9 joueurs il n'y a pas de règle ça dépend des postes ça dépend des besoins euh, par exemple on a la semaine prochaine euh, le podcast de Tide end. on ne vous promet pas de faire 10 joueurs hein, parce que sinon on va arriver quasiment dans les undrafted je plaisante à moitié euh, donc, donc voilà, on va, on va évidemment vous faire position par position. On ne va pas hésiter à revenir sur des joueurs qu'on a déjà évoqués puisque des gens pendant la saison n'ont pas forcément eu de temps d'écouter tous les podcasts. Donc l'idée, c'est vraiment, vous arrivez, vous vous dites « Ok, je n'ai rien vu du college football cette année. Qu -ce que, quels sont les joueurs que je dois suivre ?» Ou à l'inverse, vous êtes déjà au courant, mais vous voulez réviser. C'est un bon moyen de faire. Et ensuite… 32 jours avant la, la draft, on aura les pastilles, comme on a tous les ans. Euh, donc, les pastilles, évidemment, c'est une pastille par équipe que vous aurez tous les matins. Entre-temps, on aura aussi des débriefs du Combine, qui est évidemment l'événement un peu pré-draft. Et, et éventuellement, même, euh, on aura quelques, quelques débriefs des, des prodés, mais qui seront inclus dans les autres podcasts. Donc, voilà, voilà un peu tout le programme. On va commencer dès maintenant avec une position un peu importante qui est la position de quarterback. On a choisi huit joueurs, Jean-Michel, euh, quatre chacun, répartis dans trois chapeaux. Le chapeau 1 qu'on va appeler vraiment le, le top 10, en tout cas ceux qui paraissent être un petit peu au-dessus du lot. Le chapeau 2 avec des joueurs qui peuvent prétendre au premier tour. Et le chapeau 3 avec entre guillemets deux Sleepers, comme on aime les, les appeler donc ces joueurs dont on parle peut-être un peu moins même si évidemment quand on parle de slipper au niveau des quarterbacks, on parle de deuxième ou de troisième tour, là où euh, sur d'autres positions on peut parler beaucoup plus loin euh, on va commencer tout de suite ce chapeau 1 et c'est moi qui ouvre le bal avec évidemment celui qui est pour moi le, le meilleur quarterback de cette draft c'est Drake May Drake May euh, c'est par beaucoup d'aspects Justin Herbert, pour aider les gens à, à tout de suite contextualiser, c'est-à-dire un excellent lanceur, un joueur capable de faire toutes les variétés de lancer qu'on peut connaître, donc au milieu du terrain, sur les côtés, des balles en cloche, des balles un peu plus puissantes, euh, même euh, parfois des lancées des, des un peu euh, non conventionnelles selon la position dans laquelle il est euh, donc c'est vraiment un joueur euh, un... alors c'est ce qu'on appelle un, 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 un pocket passeur donc un, un joueur de poche dans le passé, évidemment la NFL ayant évolué, même les quarterbacks de poche sont aujourd'hui mobiles c'est à dire qu'il est capable de faire une course de 10-15 yards s'il y a besoin, c'est pas Peyton Manning avec tout le respect que j'ai pour Peyton euh, donc voilà, Donc avant tout, c'est un lanceur d'exception. C'est vraiment un joueur qui semble prêt pour la NFL, un joueur que vous pouvez faire démarrer dès la première semaine et qui a, on va dire, tout ce qu'on aime appeler les intangibles, donc tous les critères dont on a besoin pour être un quarterback en NFL. Après, il est évidemment encore imparfait. Et je vais dire tout de suite, moi, je trouve cette classe globalement imparfaite. Euh, si, si vous voyez des journaux en train de vendre des, des quarterbacks générationnels, à mon avis, c'est juste qu'ils veulent du clic. Euh, c'est un joueur qui peut, sous pression, faire des erreurs. C'est un joueur qui ne manipule pas toujours la poche comme il faut. Il prend souvent des sacs un peu idiots. Euh, vous, si vous avez vu Brock Purdy au Super Bowl qui prend de mémoire un seul sac il euh, y a beaucoup de quarterbacks qu'on aurait pris 5 ou 6, donc c'est important de savoir manœuvrer la poche pour éviter la pression. Et puis, parfois, mais c'est aussi le, le style de jeu dans lequel il est à North Carolina, c'est euh, des prises de risques un peu énormes. Mais, mais encore une fois, une attaque verticale comme ça nécessite aussi une prise de risque. Euh, si vous voulez, et là, je fais très schématiquement, hein, au, au niveau aérien, North Carolina, ça ressemble un peu à ce que vous pouvez voir aux Dolphins sauf qu'il n'y a pas Tyreek Hill. Euh, C'est-à-dire un jeu euh, très, très vertical. Moi, j'aime beaucoup voir ce genre d'équipe. Donc, voilà un peu mon, mon analyse de, de Drake May. Jean-Michel, est-ce que tu partages Est-ce que tu le vois un peu différemment Et question annexe à laquelle tu pourras répondre à la fin, est-ce que c'est ton quarterback numéro un de cette saison
0: non, non, je partage vraiment ce que tu dis, c'est vraiment un très très bon joueur, et puis oui, c'est vrai que même l'impression visuelle, tu parlais de Justin Herbert, ben déjà l'année dernière, on le voyait, on se disait « oh, il fait penser à quelqu'un », et ouais, il fait penser à Justin Herbert, et notamment pour ses passes en profondeur, voilà, franchement, c'est un super lanceur en profondeur, alors il y a peut-être un petit peu trop d'air à mon goût au niveau de ses passes longues, mais elles sont toujours précises, il arrive vraiment à propulser ses receveurs dans la profondeur. Et ça, c'est important en NFL pour faire des différences comme ça, des jeux d'impact. Il sait très bien le faire. Tu l'as dit, c'est un lanceur depuis la poche. Mais attention, il peut courir aussi. Il gagne des yards au sol quand il le faut. Voilà, ce n'est pas, pas ce qu'on appelle une double menace, mais c'est un quarterback qui est capable. Voilà, s'il si n'y a pas de solution à la passe, s'il faut avancer pour gagner une première tentative, il sait le faire. En plus, il a le gabarit pour le faire. Donc, il est vraiment très intéressant. Les passes longues, mais ce que j'aime bien aussi, je trouve que voilà, déjà pour le, le jeu en pro, c'est qu'il lance très vite. Voilà ce qu'on appelle le quick release, c'est-à-dire qu'il ben, reçoit le ballon et puis en moins de trois secondes, ça y est, il a lancé. Ça, il sait très, très bien le faire parmi tous les prospects qu'il y a. C'est un des meilleurs, hein, avec euh, un, le temps le plus court avant de lancer. Et donc ça, c'est très, très bien aussi pour la NFL. Donc oui, évidemment, il n'est pas parfait, mais il a quand même beaucoup d'atouts, Drake May. Et pour répondre à ta question, non, ce n'est pas mon quarterback préféré parce que il manque juste un tout petit truc de hit factor que, ce, que le suivant, celui dont je vais parler, à, qui est peut-être moins accompli si tu veux, mais il a ce truc en plus, ce X factor, et que voilà. Donc, du coup, moi, je le préfère. Mais Drake May, vraiment, c'est un quarterback très solide. Eh bien,
1: allons-y parce que on va avoir un grand désaccord puisque le prochain quarterback dont on va parler est mon quarterback numéro 3. Personnellement.
0: Oh, 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 oh. Eh, oui, bah,
1: va... oui. Mais c'est forcément le nom que vous connaissez tous, puisqu'aujourd'hui, c'est euh, peut-être le joueur le plus hype, parfois le plus polarisant euh, pour certains. C'est Caleb Williams. Alors, vas-y, Jean-Michel, défends, euh, défends ton choix et explique-nous pourquoi Caleb Williams et pour toi, le quarterback numéro 1 de
0: cette draft Ah Alors attends, tu vois, je ne dis pas qu'il est le numéro 1, je dis qu'il est mon préféré et je vais vous expliquer pourquoi. Mais ensuite, je viendrai sur ce défaut parce qu'il en a des défauts et malheureusement un petit peu plus que d'autres. Mais je vais commencer, voilà pourquoi c'est mon quarterback préféré. Ben déjà parce qu'il a une grande capacité d'improvisation, il est super spectaculaire. Je veux dire, on l'a vu tellement de fois, euh, sa poche, sa ligne offensive s'effondrer, il a attaqué de toutes parts, et bien, il fait un pas de côté, un deuxième, et puis il trouve une solution, et la solution euh, exceptionnelle, il fait une passe de 20 yards... Euh, au niveau de l'épaule extérieure, du receveur, et ça marche, c'est vraiment quelqu'un, non seulement spectaculaire, beau avoir joué, mais qui trouve des solutions, voilà, alors je vais pas dire c'est Patrick Mahomes, mais cette capacité-là à improviser, quand il y a rien, ben, il trouve quand même une solution, alors bien sûr, il y a un revers de la médaille, j'en parlerai après, mais voilà, c'est quelqu'un qui trouve des solutions, et ça en NFL, c'est très important, parce que les défenses sont très bonnes, les défenseurs sont très rapides, et il faut savoir, euh, oui, il y a un jeu qui a été appelé, mais quand c'est bouché, ben, il faut trouver une solution et je trouve, pour moi, c'est celui qui en trouve le plus et le plus souvent. Donc, c'est pour ça que moi, je l'aime beaucoup en plus. Il a un bras très puissant. Je veux dire, en 2023, il n'y a aucun autre quarterback au niveau universitaire qui a lancé autant de passes en profondeur précises. Voilà, donc déjà, là aussi, ça fait un autre atout pour la NFL, pour faire des différences dans un match. Il est vraiment très, très fort. Et puis, ben voilà, la NFL moderne, on le sait, c'est beaucoup des systèmes... En option, hein, le read pass option, par exemple, c'est-à-dire, alors, c'est pas Lamar Jackson, mais je veux dire, ici aussi, utiliser ses jambes, donc il va faire sa lecture, si c'est bouché, il peut feinter de la donner au coureur, y aller lui-même, etc. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. Après, évidemment, les défauts, il y en a quelques-uns, notamment, il garde trop longtemps le ballon. Voilà, ça, c'est le revers de la médaille dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que les joueurs qui sont habitués à trouver des solutions, même quand il n'y a rien, ben, ils vont forcément les chercher. Il n'y a rien, mais il va se dire non, je vais y arriver, je vais faire un truc et puis, et puis il force. Et puis soit il lance une mauvaise passe ou soit il garde trop le ballon et il se fait aplatir. Je veux dire, c'est lui aussi un des quarterbacks qui a été le plus saqué au niveau universitaire et le plus souvent, c'est de sa faute. En cela, il me fait penser un petit peu à Justin Fields. En plus, il protège mal son ballon. Il a commis, je crois, de tête plus de, 32, plus de 30 fumbles. Il me semble oui, c'est ça, 32 fumbles en 37 matchs. Voilà, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et ça, en NFL, c'est rédhibitoire, les pertes de balles. C'est pas possible. Ensuite, ben voilà, il a, il a un bras extraordinaire. Extraordinaire. Il te lance des bombes à 50 yards, extraordinaire. Mais là aussi, le revers de la médaille... Les quarterbacks qui ont un tel type de bras aussi puissant, ben souvent, ils se reposent là-dessus. Et du coup, il a vraiment du travail à faire au niveau du jeu de pied, du placement, de la rotation des hanches, enfin de l'équilibre général. Donc, il a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et puis enfin, ben peut-être aussi le caractère, parce que c'est important. Est-ce que Caleb Williams est vraiment un leader Ça, on peut se le demander. On a vu quand même des choses depuis deux ans où, euh, où après une défaite, eh bien, il refuse de parler à la presse. Donc ça, déjà, ce n'est pas l'attitude d'un franchise quarterback. Euh, après une défaite, on l'a vu, euh, c'était contre Washington. Il saute en tribune, il tombe dans les bras de sa mère et il pleure. Eh, là aussi, est-ce que c'est vraiment l'attitude d'un leader euh, Le dernier match de USC, par exemple, son entraîneur l'a remplacé par celui qui va jouer l'année prochaine pour euh, voilà, le préparer. Et à la fin du match, ils ont gagné. Ce, ce Riley, il a fait un super match. Il dit, ben voilà, maintenant on est une équipe, il n'y a pas d'ego, on est tous ensemble, on est une équipe. Alors évidemment, il nomme pas Caleb Williams, mais tu sens sous-jacent que, bon, ben voilà, Caleb Williams est-il un leader Je me pose la question. Moi, l'un dans l'autre, avec ses qualités, c'est vraiment un quarterback que j'aime beaucoup. Mais après, le potentiel, boom or bust, c'est-à-dire, il va vraiment réussir ou être un flop, et il est très élevé avec ce joueur.
1: Oui, je suis d'accord avec ça. Après, euh, bon, sur, les, sur la, la position de leader, il y a des trucs où je suis d'accord, d'autres un peu moins. Euh, je dois avouer que le, le fait qu'il n'hésite pas à montrer ses émotions, moi, je ne considère pas forcément que ça soit la preuve d'un mauvais leader. Mais par contre, je suis, je suis d'accord avec toi sur l'analyse. Je n'ai pas grand-chose à rajouter euh, sur tout ce que tu as dit. Euh, en fait, je vais m'exprimer quand je dis que c'est le quarterback numéro 3. Euh, est-ce que c'est celui qui a le plus de potentiel Oui, absolument. Est-ce que c'est celui qui est des trois qui potentiellement est le plus gros bust Oui aussi. C'est un peu ça, si tu veux. C'est ça. Craig Williams, c'est une loterie absolue. Euh, je reste persuadé qu'il a des problèmes de lecture de jeu. Euh, je trouve incroyable qu'il prenne autant de sacs et, et autant de fumbles alors qu'il est bien protégé. Là-dessus alors, dans le reste du jeu, non hein. mais, mais sur son mouvement à la poche et sur ses fumbles, il me fait beaucoup penser à Carson Wentz euh, sur, sur cet aspect là du jeu, après évidemment c'est un passeur différent c'est une autre, une autre menace au sol hein. mais, mais là-dessus, je trouve malheureusement qu'il a un peu ce, ce défaut surtout qu'il est à USC quoi. il n'était pas, euh, pas mal protégé, bon évidemment c'était peut-être pas la panacée par rapport à à d'autres équipes, mais, mais il, était, il était mieux protégé que Drake May, en tout cas. Et, et je trouve qu'il a il a tout simplement craqué euh, cette saison, sous-performé. Et, et alors, dans un style un tout petit peu comparable, euh, je prends tous les jours Bryce Young au-dessus de Caleb Williams, par exemple.
0: Oui, oui, il est beaucoup plus précis. Alors, c'est vrai, il a fait une très mauvaise saison, mais je veux dire, Bryce Young, on l'a vu depuis deux ans, enfin, deux ans en vain avec Alabama. On sait qu'il est très précis, très, très, très bon dans ses lectures, très fiable. Et voilà, comme tu l'as dit, Caleb Williams, c'est l'inverse de la fiabilité. Il peut devenir extraordinaire comme il peut devenir un gros flop. En tout cas, il a beaucoup de choses à corriger. Voilà, Tu vois, on parlait du temps de lancer de Drake May qui est très rapide. Ben, lui, il a un temps de lancer très, très long. Il garde beaucoup le ballon. Il, il veut chercher la solution du super-héros à chaque fois. Et ça, il va falloir qu'il le corrige.
1: Oui, c'est clair. Euh, Bryce Young, bon, ce n'est pas le débat, mais vu, vu la franchise qu'il a des dysfonctionnements, euh, deux entraîneurs dans l'année, euh, pas de receveur, etc. On attendra quelques années. Je pense toi et moi, on est d'accord. On va attendre quelques années avant de le juger. Euh, une mauvaise première saison, ça arrive. Euh, pour finir avec le chapeau, hein, euh, j'allais dire Jenner, mais c'est presque ça. Euh, on a Jaden Daniels. Euh, Jaden Daniels, donc, qui est un peu... Euh, le, le vieux de ce trio, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'évidemment, c'est un joueur extrêmement expérimenté, euh, qui a fait ses armes euh, dans la Pac-12 avant de rejoindre LSU cette année. Euh, il a été euh, Ace Man Trophy, donc joueur, euh, joueur, meilleur joueur de la saison euh, universitaire. Jaden Daniels, en fait, ce qui est rassurant avec lui, c'est que c'est une progression constante. C'est-à-dire qu'il y a trois ans, c'était un sixième tour, il y a deux ans, c'était un cinquième tour, il y a un an, c'était un quatrième tour et maintenant, c'est un premier tour. Donc, on a, on a vraiment l'impression d'un bosseur euh, chez, chez Jayden Daniels. C'est un joueur extrêmement athlétique. Ce n'est pas pour autant une double menace pure, peut-être aussi parce que enfin, en tout cas, ce n'est plus à LSU parce qu'on ne lui demandait pas forcément de l'être mais il a montré avant qu'il pouvait jouer vraiment en double menace. Donc, athlétiquement, c'est superbe. Euh, sa puissance de bras, très, très bien. Euh, sa capacité à, à lancer en courant aussi, très appréciable. On a l'impression que ça fait partie de ces joueurs qui ne perdent pas en précision, euh, qui lancent, entre guillemets, euh, sur ses deux pieds ou, ou qui lancent un peu en déséquilibre. C'est un joueur qui est... Euh, un leader, je pense qu'il l'a montré euh, partout où il est passé. Après, comme je le disais, euh, c'est euh, voilà, un joueur qui a peut-être déjà atteint entre guillemets, son potentiel euh, au sens où euh, il, a, il, il aura 24 ans cette année, si je ne dis pas de bêtises. Euh, J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est ça. Euh, voilà, C'est un joueur qui, malgré tout, n'a peut-être pas la variété de lancer que peut avoir euh, un Drake May. C'est un, un joueur qui, finalement, a été très peu sous pression cette année. On l'a vu parfois dans les années précédentes paniquer sous pression. Donc, il, il est très bon dans tout. Après, il n'est pas, pas genre hors norme. Dans, dans la plupart des catégories. Donc, pour moi, ça fait partie de, de, de ces joueurs qui sont rassurants et c'est certainement pour ça qu'il finira dans le top 10. D3, c'est peut-être celui, on, je reprends ma comparaison avec euh, Kyle Williams, D3, c'est peut-être celui qui a le plus petit potentiel, mais par contre, euh, donc le, le plafond, comme on dit, le plus bas des trois, mais c'est certainement celui qui a le plancher le plus haut des trois. Donc, c'est un joueur que tu es content de prendre en troisième position, euh, alors en troisième quarterback en tout cas, peut-être pas troisième position, on verra quoi que ce n'est pas impossible, mais, mais c'est un joueur que, que tu es content d'avoir, euh, même si à mon avis, ce n'est pas le franchise quarterback. C'est-à-dire tu ne construiras pas ta franchise pour lui, tu, tu essaieras de construire une franchise solide en espérant que ça soit suffisant pour aller jusqu'au titre. Est-ce que tu es, es d'accord avec moi là-dessus, Jean-Michel
0: Oui, oui, c'est un très très bon joueur. Et... Alors, si je reprends ton dernier point, effectivement, tu vois, si par exemple il est choisi la troisième position par les Patriots, ben, les Patriots, il faudra quand même qu'ils ajoutent un vrai bon receveur numéro un, parce que Jaden Daniels, alors après j'en dirai un petit mot, il a fait des choses extraordinaires, mais... Souvent aussi il se reposer sur deux très bons receveurs, hein, Brian Thomas et surtout Malignabers. Et donc il y a plein de situations où, ben, en fait, il lançait le ballon à Malignabers, une petite passe courte, et puis et c'est le receveur qui faisait tout le travail. Donc euh, en NFL, ben, forcément, il va être pris haut, donc dans une mauvaise équipe, mais il faudra absolument que cette équipe ajoute un très bon receveur pour l'aider. C'est un petit peu comme euh, Chicago essaye de faire en ajoutant DJ Moore pour Justin Fields. Il aura vraiment besoin de ça. Mais sinon, oui, moi, ce qui m'a impressionné, comme tu le disais, c'est notamment ses euh, lancers en mouvement. Voilà, lorsqu'il y a la pression, il arrive à se décaler un petit peu puis à trouver une bonne solution avant d'être euh, impacté, euh, percuté. Et il trouve la bonne solution en mouvement. C'est vraiment impressionnant. Je trouve qu'il a progressé aussi dans ses lectures. C'est-à-dire que c'est vraiment le, le type de quarterback, comme on dit, « one to out », c'est-à-dire qu'il fait une première lecture, une deuxième et puis après, après il prend sa décision. C'est-à-dire qu'il lance ou alors il court, mais il arrive à faire une, deux lectures et puis après, voilà, il prend une décision, il ne met pas mille ans et généralement, il prend une bonne décision. En plus, il a un bras très puissant, il trouve toutes les zones du terrain. Donc, c'est un joueur très intéressant. Voilà, après, ce qui me peut être un petit peu le doute, c'est que quand il a commencé avec Arizona State, sa saison fraîchement, il était fantastique. Je me rappelle d'une passe qu'il avait fait contre Oregon, c'était incroyable. Et puis ensuite, ça a été quand même beaucoup moins bien. Alors, OK, ce n'était pas une bonne équipe, etc. Donc, ce pas de son fait. La preuve, il est arrivé dans une, une équipe bien meilleure à LSU. Et là, il a remporté tout simplement l'Aisman Trophy. Donc, euh, donc, voilà, si tu le mets dans une bonne équipe, comme tu dis, est-ce que vraiment c'est lui qui va te porter la franchise je ne sais pas, mais si tu le mets dans une bonne équipe, en tout cas, si l'équipe arrive à progresser assez rapidement, il va être bon, ce n'est pas lui qui va te faire perdre. Est-ce qu'il est, qu est euh, du calibre d'un Caleb Williams ou d'un Drake May capable de prendre une mauvaise équipe et de la remonter vers le haut Bon, peut-être, hein, à voir. Mais c'est vrai que Détroit, c'est celui qui met un peu plus le doute là-dessus.
1: Eh bien, écoute, en tout cas, on, on verra là-dessus. Ça clôture un peu notre chapeau 1. Hein. Des, des trois favoris mais on a encore trois très beaux joueurs pour le chapeau 2 et on va commencer par le colosse au corps d'argile euh, comme on pourrait l'appeler euh, Michael Penix Jr, le quarterback de Washington lui aussi profil qu'on pourrait appeler expérimenté vous avez vu comme je suis poli euh, évidemment maintenant que je suis vieux euh, je, je, je me permets de dire expérimenté euh, Jean-Michel, Michael Penix Jr., peut-être le plus gros bras de cette draft, mais il euh, y, y a quelques zones d'ombre et notamment le, le dossier médical.
0: Eh oui, c'est ça. Ouais, Moi, si j'avais un surnom, les données, ce serait Machine Gun, parce qu'effectivement, il a un bras surpuissant et en plus, il est précis. Je veux dire, on ne parle pas de jeter le ballon à 70 yards euh, comme ça dans le vide. Non, non, il est précis sur les passes en profondeur. Vraiment, il est incroyable. Il a d'ailleurs complété énormément de passes de plus de 30 yards, de plus de 40 yards. Et je parle du ballon, euh, je parle de l'air. Euh, ah, je vais essayer de parler français tout de même mais je parle de, des yards parcourus dans les airs par son lancer, pas simplement les yards gagnés ensuite par les receveurs vraiment il a un bras surpuissant, il est très précis dans ce domaine là, et puis il attaque tout le temps, alors après c'est vrai qu'avec l'université de Washington, il était dans ce système-là qui faisait que c'était un système vraiment pass-happy. Et du coup, bah ben, c'est très bien pour la NFL moderne. Il est habitué à ce type-là de système. Un petit peu comme on a vu à Houston avec CJ Stroud qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup lancé. Ben Michael Penix, si tu le mets dans ce type-là de système et ben, il va beaucoup lancer. Et la plupart du temps, il va trouver une très bonne solution. En plus, je trouve qu'il a vraiment progressé dans ses lectures. Déjà l'année dernière, c'était pas mal, mais cette année, c'était encore mieux, je trouve. Et donc, la lecture au niveau de la progression de ses receveurs, au niveau de lancer avec anticipation, mais également les lectures de ce que fait la défense, de ce que lui donne la défense, d'où euh, arrivent les passes voilà, eh voilà pour qu'ils puissent un petit peu se décaler, etc. Et, et c'est très intéressant. Alors après... Il y a peut-être un truc qui joue un peu contre lui, comme ça, au niveau visuel, c'est qu'il est gaucher. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des lancers gauchers, donc parfois on a l'impression que les ballons ne sont pas terribles. Et puis, euh, et puis on se rappelle de cette vidéo qu'on a tous vue sur Tua Tagay quelqu'un qui avait renversé l'axe de la vidéo, on le voyait lancer comme un droitier, on se dit Oh ah oui, mais c'est superbe !» Et cet effet visuel voilà, du lancer des gauchers, des fois c'est un petit peu trompeur. Après, voilà, on arrive au défaut, ben Michael Penis, comme tu l'as dit, ça fait deux saisons qu'il est en bonne santé et qu'il joue. Donc, c'est très bien, c'est très rassurant. Sauf qu'il a une historique de blessures longues comme le bras. Il a cinq saisons à l'université, donc trois avec Indiana. Et les trois avec Indiana, il s'est fait deux fois le genou, une fois l'épaule, etc. Enfin, donc, du coup, forcément, tu as une fragilité corporelle. Même si depuis deux ans, ben, ça va, il reste en bonne santé. Il était derrière une bonne ligne offensive, d'ailleurs. Mais cet historique de blessure, forcément, ça va jouer. Ensuite, il y a son âge. Parce que lui, oui, il aura 24 ans au mois de mai. Jeden Daniel, c'est au mois de décembre. Mais je, voilà, lui, il est déjà un peu plus âgé. Et pourquoi on parle de ça à 24 ans C'est très jeune. Mais Michael Penix, alors si vous regardez des vidéos de lui, vous verrez, il a une mécanique de lancer très particulière. Alors, ça fonctionne, mais ça fonctionne universitaire. C'est-à-dire qu'en NFL, avec des défenseurs qui sont meilleurs en couverture, avec des pass qui arrivent plus vite, forcément, pour gagner en précision, il faut corriger ta mécanique qu'elle soit le plus parfaite, la plus parfaite possible. Et le souci, c'est que quand tu as 24 ans, bah, tes habitudes que ce soit la mécanique du bras, que ce soit le positionnement du corps, la rotation des hanches, etc., ben, c'est plus difficile à corriger parce que ses habitudes sont plus installées que chez un quarterback de 22 ans. Donc, euh, voilà, son âge joue aussi contre lui. Ensuite, la petite dernière limite que je lui vois, c'est que ben, sous pression, quand même, il a montré qu'il était moins bon. Alors, vous allez me dire, ben bah, oui, mais ça, euh, tous les quarterbacks, quand ils sont sous pression, ils sont moins bons, évidemment. Mais lui, je trouve un tout petit peu plus peut-être. Après, voilà, il a quand même beaucoup de qualité. Je ne serais pas surpris qu'il soit pris en toute fin de premier tour. C'est-à-dire que pour moi, il a vraiment le niveau d'un début de deuxième tour. Mais vous savez, pour le contrat rookie, avoir la 5e main je ne serais vraiment pas étonné qu'une équipe fasse un échange et remonte à aller au choix entre 28 et 32 pour prendre Michael Penix. Parce que quand même, quand même, quand même, il a fait les playoffs, il est allé en finale universitaire, il a beaucoup de qualité. Je viens d'en parler, c'est quand même un très bon joueur.
1: Oui, 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 c'est clair. Euh, quand, quand on dit problème, euh, comment euh, médicaux, euh, je rappelle quand même qu'on parle de deux fois les ligaments et deux fois épaules. Hein. Donc c'est quand même, euh, c'est quand même du gros problème. Après, on rappellera toujours que euh, Frank Gore euh, se fait deux fois les ligaments en université, une fois chaque genou, si, si je me rappelle bien. Et qu'il euh, est devenu euh, certainement le, le, le coureur le plus euh, durable de toute l'histoire de NFL et le troisième plus prolifique ou deuxième plus prolifique, je ne sais plus. Euh, mais bon, on se souvient aussi d'un Carson Strong, par exemple, qui était attendu au deuxième ou au troisième tour et où euh, le genou était en, dans un état tellement mauvais qu'il a carrément fini un drafting. Donc, euh, donc voilà, donc, ça peut arriver c'est des choses qu'il faut absolument garder en tête. Dans ce chapeau de c'est mon tour, et on a parlé de Penix. On va euh, raccourcir un peu le nom et on va parler de Bonix. Euh, Bonix, qui lui aussi était un, un quarterback de, de Pac 12, euh, puisque c'est un joueur qui évolue à Oregon après avoir eu une carrière un peu en Dancey euh, à Auburn. Bonix, en fait, c'est terrible parce que euh, moi, je trouve que c'est typiquement le syndrome, euh, comment je pourrais l'appeler, le syndrome Daniel Jones. Et je parle de Daniel Jones euh, à sa sortie d'université. Hein, évidemment, quand on compare, on essaye de comparer les joueurs universitaires. Ça n'a aucune indication sur leur carrière NFL. Mais dans, dans le sens où tout ce qu'il fait, c'est Bien athlétiquement c'est bien, il a une, un, un beau bras, euh, il est capable de courir, euh, il a pour le coup, tu parlais du release, donc euh, du mouvement globalement, ça part assez vite, c'est plutôt euh, satisfaisant. Après, euh, je trouve que ça fait partie de ces joueurs qui ont une sorte de, de plafond de verre, et on l'a vu dans, dans les matchs qui comptent, c'est-à-dire qu'ils lance bien mais pas très bien. Il, il scanne le jeu, mais dès que tu es face à une grosse opposition, il a un peu plus de mal à lire les défenses. Euh, il est mobile, mais dans des gros matchs, il, 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 il va parfois avoir un peu euh, le, le côté, c'est un peu dur de dire le côté poulet sans tête, mais le côté à, à vouloir jouer au héros, un peu comme, euh, comme on a pu le voir avec euh, Caleb Williams. Donc, encore une fois, c'est un joueur extrêmement expérimenté. Ça ne sera jamais une catastrophe. Mais c'est un joueur qui nécessite, pour moi, c'est un, un joueur que tu vas mettre dans une attaque où tu vas faire beaucoup de RPO, beaucoup de, de screen, beaucoup de jeux rapides, etc. À partir du moment où il va falloir contrôler le, le terrain, trouver les zones intermédiaires plus, voir des zones longues, etc., il y a une certaine limite et, et pas une limite de bras, encore une fois il y a la puissance de bras, mais une limite de vision, une limite de, 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 de notion de prise de risque euh, je, je trouve que c'est j'ai pas envie d'être trop dur mais il finira au premier ou en début de second tour j'ai pas de problème avec ça euh, il finira peut-être par être un, un, un très bon quarterback NFL c'est loin d'être exclu mais je trouve que finalement, c'est un peu, euh, si on est violent, le drag-made du pauvre. Quoi. Le, le joueur, euh, c'est bien, mais j'arrive pas à me dire « Waouh, c'est vraiment tellement bien que j'ai envie de prendre en 15e choix de la
0: Oui, oui, j'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. Je veux dire, lui, c'est… Euh, c'est un petit peu comme on avait vu à Jaden Williams sa saison freshman. D'ailleurs, c'était la même saison à Auburn. et On se disait wow, « Waouh, mais quel joueur !» Et puis ensuite, il a vraiment plafonné. Alors, il s'est bien relancé à Oregon. D'ailleurs, il a fait une saison fantastique. Mais voilà, il était souvent porté par de très bons receveurs, notamment Troy Franklin. Et ouais, je pense aussi que c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un bon joueur je pense qu'il peut s'imposer un effet, De toute façon, on en voit hein, des, des Samuel, etc., qui sont pas super, mais qui ne sont pas non plus catastrophiques. Mais est-ce qu'il peut vraiment devenir un très bon quarterback euh, et amener une franchise euh, très loin bah, À voir, il ne faut jamais condamner, bien entendu. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu des doutes sur, euh, sur Bonix à ce niveau-là. Voilà, il n'a rien d'exceptionnel, comme tu le dis.
1: Bon, voilà, euh, les fans d'Oregon, n'hésitez pas à venir nous insulter euh, sur Twitter. Euh, euh, alors, je vais, vais peut-être faire ça, je vais juste prendre nos deux phrases, je vais les accoder l'une à l'autre, je vais les mettre sur Twitter, avec « Bonix n'a rien d'exceptionnel ».« Bonix est bon, mais pas très bon, et il n'a rien d'exceptionnel ». Et bam, là, là tu vois, on a toute la communauté Oregon euh, qui va nous tomber dessus. Euh, mais encore une fois on parle du chapeau 2 on parle d'un joueur potentiellement au premier tour on n'est pas en train de vous dire que c'est un, un, un joueur catastrophique bien au contraire c'est un joueur extrêmement talentueux mais euh, pour la NFL ça, ça a certaines limites et on va conclure ce chapeau 2 avec peut-être le joueur le plus clivant parce que honnêtement je l'ai vu dans des troisièmes tours sur certaines moques et je l'ai vu top 5 dans certaines mocs. Donc, euh, je ne sais pas quoi en penser. Et en fait, notamment, ce, qui, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que faut savoir que dans la façon dont font les mocs, chacun a des fonctionnements différents. Dane Brugler, par exemple, au, au début de ses mocs, il fait comme lui a envie de faire. Et après, il fait par rapport à ce qu'il entend des GM et des coachs. Daniel Jeremiah, il l'a toujours dit, il fait ses moques par rapport à ce qu'il entend des GM et des coachs, pas par rapport à ce que lui observe. Il dit, moi, si vous voulez mon avis, vous regardez mon top 50, pas ma moque. Et ça, en soi, euh, je veux dire, ça se défend. Et quand on regarde les moques des gens qui écoutent les GM et les entraîneurs, McCarthy, donc le quarterback de Michigan, il est très, très haut. Et c'est ça qui m'a assez étonné, et il pourrait peut-être même devenir le troisième quarterback de cette draft si on suit cette logique. Donc, Jean-Michel, je, je crois que c'est un joueur toi que tu aimes beaucoup, euh, McCarthy. Explique-nous, en fait, déjà, pourquoi il est très bon et euh, quels sont les, les, les défauts, en tout cas limitations qui, qui font que c'est un joueur qui
0: polarise un petit peu euh, les avis. Oui, ben en fait, euh, voilà, je vais tout te dire dans ses qualités, ses défauts. Vous allez comprendre pourquoi il est très bon et pourquoi aussi euh, il clive un petit peu, qu'il y a des avis différents. Alors oui, moi, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup regardé Michigan cette année. J'ai eu raison, ils sont champions. Hein, J'ai beaucoup regardé Michigan cette année et il m'a beaucoup plu. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, je vais commencer. Pourquoi il est souvent très haut dans les mocs À mon avis, c'est parce qu'il vient à peine d'avoir 21 ans. Voilà, on en parlait tout à l'heure avec Michael Penix, 24 ans, etc., la marche de progression. Ben lui, ce qu'il a montré là depuis deux saisons, et notamment cette année, il n'a que 21 ans. Il vient de les avoir. Il les a eu, je crois que c'était au début février. Il a que 21 ans. Donc, tu te dis qu'un joueur de 21 ans capable déjà de faire ça, mais dans deux ans, il va faire quoi Donc, voilà, c'est pour ça, à mon avis, qu'il est très, très haut dans les mocs. Après, moi, je le prends quand même au premier tour si on me demande mon avis, parce que ben, moi je trouve que déjà, d'ores et déjà, c'est un game manager qui fait de très bonnes prises de décision. C'est en cela qu'il m'a beaucoup plu avec Michigan, c'est-à-dire qu'il fait très peu d'erreurs, très peu d'erreurs, il prend tout le temps la bonne décision. Moi là-dessus, il m'a impressionné. Alors, ce n'est pas une double menace non plus, mais quand il fallait courir, il courait, s'est lancé, ils étaient toujours précis. Sur le terrain, c'est un leader, il est calme, il est clutch dans les grands moments techniquement, il est très propre, il a beaucoup de qualité, et puis il a à peine 21 ans. Donc voilà, vraiment, c'est un joueur. Moi, je veux le prendre tous les jours au premier tour, même si les Raiders veulent le prendre avec le 13. Je trouve qu'il ne sera pas tout à fait prêt, mais il vaut largement le coup. Il a que 21 ans. Après, voilà, pourquoi il clive ben, Déjà, parce que il joue avec Michigan, Michigan ça veut dire quoi Ça veut dire équipe dominante, ils hey, sont champions, ils battaient tout le monde. Ça veut dire qu'il jouait derrière une, oh, oh, ah, derrière une ligne offensive pardon. excellente depuis deux ans, excellente. Donc forcément ça aide au niveau universitaire. Quand il va arriver à la NFL, malheureusement il n'aura pas forcément une ligne offensive aussi dominante. La ligne offensive sera meilleure que celle de Michigan, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais au niveau NFL, elle ne sera pas aussi dominante, donc forcément voilà, il sera un peu moins à l'aise. Et puis, il jouait dans une attaque, qui courait beaucoup. Un des reproches que certains lui font, c'est qu'il y a eu un ou deux matchs cette année où il a lancé quoi 10 passes. La plupart du temps, il courait, il courait, il courait, il courait. Ben, ils avaient raison, ça marchait. Déjà, il y avait Black Corum, il y avait Donovan Edwards, et puis cette ligne offensive. Donc, il courait beaucoup. Et donc, on demandait à Gigi McCarthy de lancer quelques fois une passe. Et moi, il m'impressionnait parce qu'à chaque fois, c'était un bon choix, ses passes étaient bonnes. Si tu te projettes sur la NFL, franchement, tu as besoin d'un quarterback capable de lancer 30 passes dans un match et vraiment de prendre le match à son compte dans le jeu aérien. Est-ce que lui en est capable Moi, je le pense. Après, est-ce qu'il a montré à Michigan Non, mais c'est par rapport au système. Donc, c'est pour ça aussi qu'il clive, moi, je trouve. Mais c'est un joueur que je, trouve, je lui trouve plein de qualités. Et puis, vu son âge, bah, ouais, moi, j'aime beaucoup.
1: Oui, ben. Bah... Gigi McCarthy, c'est un, un saut dans l'inconnu, euh, tu l'as dit, euh, il est dans une franchise qui ne fait euh, que courir, si on schématise un petit peu, euh, il n'avait pas besoin de faire plus en fait, c'est-à-dire qu'il a fait et il a très bien fait ce qu'on lui a demandé de faire, mais on lui fait quasiment un procès parce qu'il euh, n'en faisait pas plus, mais il y a un moment, euh, si ton équipe marche comme ça, est-ce que tu as besoin d'en faire plus Je ne suis pas sûr. Mais du coup, c'est vrai qu'on a l'impression d'un joueur où euh, on parle souvent de projection. Bah là, ce n'est pas seulement projeté sur est ce qui peut être bon en NFL. Là, là c'est carrément projeté globalement sur quel type de joueur c'est. Euh, les... Je pense que le combine va beaucoup l'aider. Parce qu'à mon avis, il est beaucoup plus athlétique et il a un bien meilleur bras que certaines personnes ne pensent. Euh, notamment son bras. Hein, aussi. Regardez, il n'y a pas beaucoup de passes, certes, mais il y a un bon bras qui peut aller très loin. Donc, euh, je, je pense que les thèses vont être importants pour lui. Le Prodé aussi. Ça fait partie de ces joueurs dont on, on aimerait bien voir au combine un, un petit match quand même, tu vois. Ça serait sympa qu'un jour il fasse ça. Alors, Peut-être pas au niveau du Senior Ball, mais, mais tu vois, des, des, des 7 contre 7. Tu vois ce que je veux dire Des petits affrontements, ça rajouterait un peu de piment. Et puis, ça permettrait à certains joueurs de se montrer. Mais c'est vrai que c'est un, un joueur euh, vraiment euh, polarisant. Mais, mais encore une fois, voilà, je, je le vois assez régulièrement euh, sur des top 10. Donc là, on a parlé des joueurs qui, normalement, sauf euh, Catastrophe, feront le top 50 et probablement peuvent faire un premier tour. Là, on va aller sur des joueurs un peu différents. Et au niveau du chapeau 3, je vais faire un peu vite, parce que je sais que mes collègues ont déjà fait un podcast pendant que j'étais à Vegas dessus. J'ai fait exprès de ne pas l'écouter, pour ne pas être biaisé et que vous ayez un, un, comment, un, un avis un peu différent. Je, je l'écouterai ce soir. C'est le cas Spencer Ratter. Alors, Spencer Ratter, euh, à la base, c'est une superstar lycéenne, une superstar médiatique, parce qu'il avait participé à, comment s'appelait, euh, One ou je ne sais plus quoi, le, le, le documentaire euh, à l'époque C'était Ouais, Cube One,
0: ça. Euh, oui. Ouais. Mm -hmm.
1: Bon, voilà. Donc, on en était là, hein, et il a eu une carrière euh, un peu compliquée, euh, en tout cas... Euh, en danse au point de, de, perdre, de perdre sa place de titulaire et de finir à South Carolina. Mais en fait, Ratter il a tout ce qu'il faut en termes de talent. Pareil, puissance de bras, euh, mobilité, athlétique, capable de lancer sur les trois rideaux, capable de lancer au milieu du terrain, sur l'extérieur, etc. Euh, et en plus, il semble quand même que cette année, il est vraiment mûri dans une équipe qui n'était quand même pas optimale offensivement en termes de protection et de cible. Euh, alors, il y a toujours des absences mentales. C'est-à-dire qu'il il a toujours euh, par moments des, 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 des passes complètement manquées, tu ne comprends pas pourquoi, des choix parfois absolument incompréhensibles euh, qui, qui peuvent mener à des, à, à des interceptions saucisses ou, ou des sacs un peu idiots. Donc, il est toujours un peu frustrant. Mais malgré tout, il semble quand même s'être remis la tête à l'endroit. Et en termes de potentiel pur, bah, je suis désolé, mais il est très, très haut. Euh, je serais... si, si je voulais provoquer, euh, à part May et Caleb Williams, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui ait plus de potentiel que lui. Après, il a euh, derrière lui quatre années de tête de con, pardon d'être euh, un peu violent mais euh, il, il a quand même souvent montré une absence totale de leadership, etc. Là encore, on entend beaucoup que dans les interviews, il a changé, il a pris du recul, etc. Donc, franchement, ne soyez pas surpris si une équipe euh, cède au même peut-être au deuxième tour hein, sur Spencer Ratter. Alors évidemment, le plus probable, c'est peut-être plutôt au troisième, quatrième tour. Mais attention, parce que là, on est sur une sorte de diamant brut qui s'est un peu abîmé avec les années, mais, mais que là, on, on fait revivre et on se rappelle à quel point ce diamant était brillant à la base. Jean-Michel, et quel est ton avis sur le sulfureux Spencer Ratter
0: ben, le même que toi, en fait. Parce que moi, je ne serais pas surpris, tu vois, qu'il soit pris avant Bonix, qu'il soit pris avant euh, Michael Penix, euh, qu'il soit pris euh, avant beaucoup de quarterbacks. Parce que oui, voilà, euh, un cursus en temps alors euh, oui, à Oklahoma, il n'a pas été euh, très bon. Puis ensuite, ben, voilà, il y avait Caleb Williams, donc euh, c'est ça aussi. Hein. Il n'a pas, pas perdu sa place euh, contre euh, le premier venu. Et, mais à USC, enfin, le USC, le South Carolina. L'année dernière, vraiment, moi, il m'a impressionné, parce que comme tu disais, le talent, on savait qu'il avait, mais là où il m'a impressionné, c'est qu'il était très bon dans un contexte difficile, parce que South Carolina, ça joue dans la meilleure conférence universitaire, mais pas avec les mêmes armes que tous les Alabama, Ole Miss, Georgia, etc., je veux dire, euh, déjà, en plus, l'équipe, il y avait beaucoup de blessures, il euh, y avait très peu de cibles, une online vraiment pas terrible. Et tu regardes ses matchs, mais c'était incroyable. Il faisait euh, un taux de passe complété euh, exceptionnel, euh, relativement peu d'interceptions... Et puis sur le terrain, voilà, on a vu un autre joueur, on a vu un leader, quelqu'un qui va toujours au combat, qui ne lâche jamais rien. Il y a vraiment une attitude qui tire tout le monde vers le haut. Donc un joueur qui a ce talent et qui a cette attitude-là, moi, je ne serais pas surpris que les scouts NFL l'aiment beaucoup plus que les gens qui suivent le football universitaire depuis quelques années. Donc moi, je le vois très, très bien au deuxième tour. Par exemple, une équipe qui aurait besoin d'un quarterback pour dans un ou deux ans, pour, je ne sais pas, Seattle par exemple, qui au premier tour ne prend pas un quarterback et puis au deuxième tour peut miser une pièce sur Spencer Rattler parce qu'il a montré vraiment beaucoup de maturité et je pense, tu vois, tu parlais de Gigi McCarthy qui pourrait marquer des points au combine avec ses qualités athlétiques. Lui, je pense que le combine sera très important au niveau des entretiens. Et ce qu'il a montré cette année, s'il le confirme dans les entretiens, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui est devenu plus mature, ben il peut partir très, très haut.
1: Oui, je suis d'accord avec ça. Donc, ça sera, ça sera probablement euh, une intrigue assez énorme du, du poste de quarterback. Encore une fois, si vous voulez plus de détails sur Rater euh, il y a un podcast euh, qui, qui en parle euh, en long, en large et en travers euh, Jean-Michel on va finir avec toi et tu vas nous parler d'un joueur moi je suis très content qu'on en parle parce que c'est le grand jeu toujours de qui sera un peu la surprise la petite pépite etc machin. Euh, alors, qui sera le nouveau Brock c'est ça qu'il faut dire si vous voulez faire des clics d'ailleurs euh, et il s'agit de Michael Pratt, donc le, le quarterback de, de Tulane, euh, donc Tulane euh, qui, est, qui est mine de rien une université et probablement grâce à Pratt aussi, qui, est, qui a quand même connu des, des, belles, des belles performances ces dernières saisons. Euh, Parle-nous justement de, de, de Michael Pratt et de ce qui peut faire de lui, entre guillemets, la surprise de ce
0: draft ben Parce que c'est un quarterback fiable. Voilà, il est fiable. Tu vois, tout à l'heure, on parlait qu'un quarterback, ça doit être quelqu'un qui arrive à tirer tout le monde vers le haut, à vraiment faire des choses extraordinaires par lui-même. Est-ce que Michael Pratt, c'est ce type de joueur Je ne suis pas certain. Mais en même temps, tu parlais de Brock Purdy à sa sortie d'Iowa State, est-ce qu'on se disait que c'est quelqu'un d'extraordinaire avec des qualités incroyables Non, par contre, on l'avait bien vu, on savait que c'était un quarterback fiable. Ben, Michael Pratt, c'est ça, exactement. C'est-à-dire quelqu'un de grosse production, beaucoup d'expérience, quatre saisons, énormément de touches dans le lancer, très peu d'interceptions. Euh, techniquement, il est propre, c'est vraiment un lanceur depuis la poche, il est intelligent, il fait des bonnes lectures et il est précis dans ses lancers. Il a vraiment beaucoup de qualités. Après, ben, pourquoi on en parle comme un slipper ben, Déjà parce que, ben, oui, Tulane, oui, c'est vrai, une bonne université qui sort d'ailleurs des joueurs, hein, le linebacker de Ryan Williams, etc. Mais c'est quand même du groupe of five. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que ben, forcément, quand tu ne rencontres pas Michigan, Royal State, Alabama, etc., ben, tes adversaires sont un peu moins bons. Et, du coup, c'est un petit peu plus facile de paraître bon face à des adversaires qui sont moyens, on va dire. Donc voilà, déjà, ça c'est la première limite. La deuxième, c'est que ce n'est pas vraiment un joueur athlétique. Et dans la NFL, euh, depuis quelques années, on le voit bien, il faut être athlétique. Alors, ok, par exemple, CJ si Stroud, ce n'est pas une double menace. Mais CJ si Stroud, ce n'est pas le meilleur des athlètes. Mais il est capable, si c'est tout bouché, d'aller gagner des yards au sol, etc. Est-ce que Michael Pratt peut le faire Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il doit le faire Je ne pense pas, parce que sinon, euh, avec son physique, ça risque de, il risque de le payer. Donc, c'est vraiment un joueur qui a des limites, mais qui est intriguant. Et je pense qu'il peut partir, oui, comme tu dis, fin troisième, quatrième tour, tu le prends comme quarterback remplaçant, à minima. Déjà, c'est quelqu'un voilà, qui a montré des qualités, qui a de l'expérience. Tu sais que ça va être un bon remplaçant. Et si tu en as besoin pour quelques matchs, ben, il peut faire l'affaire parce qu'il est fiable. Tu ne feras pas reposer le poids de l'attaque sur lui, mais tu, mais tu peux compter sur lui. Et après, c'est ben, on jamais, hein peut-être. Hein on parle de Brock Purdy, ben, écoute, peut-être.
1: Ah, pardon, j'ai fait l'erreur du débutant, Jean-Michel. Je t'ai répondu alors que j'étais en mute. Euh, écoute, je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Euh, je trouve que pour le coup, à minima, ça fait partie de ces joueurs. À minima, c'est un excellent backup. Euh, c'est un peu le. J'allais dire, c'est un profil différent, mais un peu comme O'Connell, quand il a été pris, où je me disais, bah, à minima, ça sera un excellent backup. Et, et d'ailleurs, il a prouvé, euh, franchement, c'est pas titulaire du futur à Vegas, mais il a prouvé qu'en backup, c'est largement, largement mieux que, que la plupart des franchises NFL. Euh, donc, euh, donc, pour le coup, non, Pratt, j'aime beaucoup. Et, et ça fait partie des noms, ça ne sera pas flashy. Les gens ne vont pas regarder ça avec un œil en disant « Oh là là, Pratt, où est-ce qu'il est parti ?» Et pourtant, je pense que ça peut être un choix très judicieux. Donc voilà, on, on arrive au bout de, de cette pastille. On vous a parlé de huit joueurs. Donc À chaque fois dans l'article, d'ailleurs, je remettrai à l'écrit les noms, prénoms et universités des joueurs parce que c'est un commentaire qu'on a eu... Euh, plusieurs fois les saisons d'avant, en disant, voilà, on entend à l'oral, mais parfois, forcément, euh, euh, on ne sait pas comment ça s'écrit. Donc, je remettrai dans l'article l'intégralité des joueurs cités. Comme ça, vous aurez un petit peu euh, l'ensemble des informations dont vous avez
0: besoin. Merci, Jean-Michel. Euh, merci, Victor. Bonne journée, tout le monde.
1: Et ben, bonne journée à vous. Vous nous retrouvez la semaine prochaine. Et, et je peux vous dire en exclusivité de prochain podcast ça sera Nitti et Tonio qui vous parleront si je ne dis pas de bêtises du poste de défensif tackle merci à tous à la semaine prochaine salut salut